0: Welkom bij deze podcast van logistiek.nl, dit keer over logistieke hotspots. Voor de tweede keer op rij is de combinatie Tilburg-Baalwijk uitgeroepen tot de logistieke hotspot van het jaar. In deze podcast geven diverse gasten hun visie op de winnende regio, de verschuivingen in de ranking en de coronacrisis, die ook de wereld van logistiek vastgoed niet onberoerd zal laten. We praten in deze podcast na met een opgetogen Twan van Langveld, namens Midpoint Brabant. En we gaan contact leggen met Niek Poppelaars van Seffels, met Rienus Verrij van Heembouw en met André Pluijmers van Poort of Twente. Ook een winnaar, maar dat komt later. Eerst hier naar Twan. Twan uh, begint het al te wennen om de beste
1: logistieke hotspot van Nederland te zijn. Nou ja, we zijn de afgelopen jaren volgens mij stevast in de top drie geëindigd. Dus we hielden er rekening mee dat dat weer zou gebeuren. Maar dat we opnieuw op nummer één zouden staan, of staan, dat was voor ons een verrassing.
0: Dacht je dat andere regio's uh, jullie zouden inhalen? Um, zijn die meer actief geweest op dit gebied?
1: Um, nou ja, ik denk dat de concurrentie, of concurrentie, als je over concurrentie moet spreken, dat de, een aantal regio's elkaar niet zoveel ontlopen. Um, maar ik denk dat wij de afgelopen jaar ook weer hard aan ons programma gewerkt hebben. Dus ik denk dat er een deel van de erkenning vandaan komt.
0: Ja, laten we daar wat dieper op ingaan. Um, de verkiezing is op basis van een aantal criteria. Drie daarvan pik ik eruit, omdat jullie daar nummer één zijn geworden. Um, dat is de medewerking van de gemeente, motivatie, personeel en een goede infrastructuur. Wat, welke van die drie valt jou het meest op?
1: Um, nou, ik denk dat dat, uh, dat is misschien een uh, voor de hand liggend antwoord, maar ik denk dat de mix uh, in onze regio uitstekend is. Dat betekent dat we op al die onderwerpen met elkaar in gesprek zijn, initiatieven ontplooien, activiteiten ontplooien, samenwerken. Um, en dat doen we op drie verschillende pijlers. Uh, Eén is de arbeidsmarktontwikkeling, dus maar met het onderwijs proberen we te zorgen dat de nieuwe medewerker van de toekomst wordt opgeleid in de regio. Uh, op het gebied van innovatie uh, kijken we naar digitalisering, datafisering. Op het gebied van duurzaamheid kijken we naar um, hoe kunnen we mensen en materieel nog slimmer inzetten. Hoe kunnen we de energietransitie ondersteunen? Hoe kunnen we zorgen dat er meer vracht van weg naar water en spoor gaat? En in heel die mix komen dat soort factoren steeds terug. En ik denk dat we het in die mix niet slecht doen. Op het gebied van innovatie hebben we een heel programma op het gebied van datafisering... Uh, dit jaar is een project gestart dat heet DALI. Uh, dat is een afkorting van Data Analyse voor Logistiek Innovatie. En dat is een, een, een driejarig project wat, wat, zeg maar, wat wij ontwikkeld hebben samen met West-Brabant en Midden-Brabant. Wat uitgewerkt wordt nu door de Logistics Community Brabant. En dat is een programma uh, met een begroting van zo'n 5 miljoen. Waar de deelnemende bedrijven 2 miljoen investeren. En daarin lopen allerlei deelprojecten op het gebied van... Uh, hoe ga ik met data, interne, externe data... mijn efficiëntie en mijn bedrijfsvoering verbeteren? En als ik daar een voorbeeldje van mag geven... Uh, is één uh, project daarin loopt bijvoorbeeld met de terminal in Tilburg. En dan zijn we een project gestart om met beeldherkenningssoftware... en met een redelijk conventionele camera... Uh, inkomende vrachtwagens, uh, of in ieder geval de containernummers... van containers op die vrachtwagens, te scannen... en automatisch in te laden in de terminaladministratie. En nou is beeldherkenningssoftware niks nieuws... Ik bij de grote havens in de wereld kun je dat soort scanpoorten natuurlijk zien. Maar dat zijn redelijk fixe investeringen die voor een inland terminal zoals in Tilburg of in Welwijk veel te groot zijn. Kunnen ze niet terugverdienen. Die beeldherkenningssoftware is de laatste jaren wel veel beter geworden, slimmer geworden. En die kan je nu ook met kleine toepassingen, met conventionele camera's inzetten. En dat doen we typisch in zo'n project. Is innovatie, want dat doe je nu op, je geeft er een voorbeeld van. Is innovatie belangrijk om hoog te komen in de ranking logistieke hotspots? Nou ja, ik denk het wel. Uiteindelijk is innovatie en logistiek vooral gericht op hoe kun je, uh, je of het nou op transportplanning gaat of warehouseplanning of operatie, hoe kun je dat nu zo efficiënt mogelijk doen? Hoe efficiënter jij bent in vergelijking met jouw collega, hoe meer marge je overhoudt, hoe beter je gaat functioneren. Dus wij hebben die, uh, wij zien natuurlijk in de, in, in de regio allerlei vragen die bij al die ondernemers spelen. Daar maken we een collectief een project van en um, nou ja, daardoor scoor je denk ik als regio ook beter omdat je concurrerend hoort.
0: Want verlaanders, maar ook logistiek dienstverleners kiezen... denk je voor een regio waar innovatie ja, wat meer uh, voor, de, voor het
1: oprapen ligt? Ik denk het. Als je weet dat er een netwerk is wat daar uh, actief is... wat je begeleidt, wat je ondersteunt en, en je daarbij vooruit helpt... dan denk ik dat het een uh, vestigingsfactor kan zijn.
0: Een van de, uh, van de criteria was beschikbaarheid van de panden en van grond. Daar scoren jullie best wel laag op. Um, heb je daar een
1: verklaring voor? Uh, nou, we kunnen niet overal de beste in zijn. Uh, maar als je kijkt dat we sinds 2013 is het uh, vastgoedareaal in de regio met meer dan 50% gestegen. Uh, de huidige hoeveelheid uh, vierkante meters warehousing in de regio is circa 3 miljoen vierkante meter. Dat is echt een hele hoop. Uh, maar het klopt, de ruimte is niet uh, uh, uitgebreid aanwezig. Uh, Overigens zijn er zowel... Tilburg als gemeente bezig met plannen om meer ruimte voor de logistiek te creëren. Dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat kost tijd. Maar er zijn wel een aantal leuke voorbeelden van um, het, het, het bouwen van DC's op bestaande locaties. Um, dus zeg maar op um, percelen die al daar liggen en die herontwikkeld worden. Ik, als ik een, voorbeeld, een aantal voorbeeldjes mag noemen. Uh, langs de A58 uh, is, is Renes Contract Logistics uh, gevestigd met een heel leuk DC om dat te zien. Hè. Dat is een redelijk futuristische bouw geweest een bestaande locatie. De locatie van Decathlon, die op dit moment gebouwd wordt... is ook op een bestaande locatie herontwikkeld. En op Vossenberg wordt nu ook weer een nieuwe, een aantal percelen samengevoegd... om een nieuw DC neer te zetten. Dus daar mag ook zeg maar wat meer aandacht voor zijn. Ja, ja en, dat de is,
0: en dat is ook belangrijk in de discussie over de verdozing van Nederland... Hein, die, die de afgelopen maanden uh, heeft, is opgeleid. Die discussie, verdozing, uh, 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 rijdt dat jullie in de wielen?
1: Nou ja... Ik zou graag zien dat die discussie wat meer op feiten zou worden gebaseerd. Uh, of in iets andere context geplaatst zou worden. Kijk, het, het is, uh, in, in midden-Brabant werkt één op de zeven mensen in de logistiek. De sector levert jaarlijks een bijdrage van 2,4 miljard euro toegevoegde waarde. Dus er wordt heel veel toegevoegde waarde ontwikkeld binnen de muren van die DC's. Dat zie je aan de buitenkant natuurlijk niet. Uh, dus het is ook een, een rol die wij oppakken om dat beter inzichtelijk te maken. Ik snap in die discussie ook heel goed dat er nagedacht wordt over waar moeten we nu de logistieke activiteit in Nederland concentreren. En iedere logisticus weet dat een DC aan zich, het is onderdeel van een keten. Er zit transport voor, er zit transport na. Dus de, de verbindingen naar een regio of naar een plek zijn net zo belangrijk als de locatie van de DC zelf. Nou zijn juist die verbindingen bij ons in de regio uitstekend voor elkaar. Dus ik denk dat wij ook in die concentratie een rol kunnen spelen.
0: Ja, maar de verdozing op zich, die discussie daaromheen. Je merkt niet dat, dat partijen huiverig worden om zeg maar, uh, nieuwe DC's te gaan plannen. Nee, daar merk ik nog niet zoveel. Ja, dan natuurlijk iets wat ons allemaal op dit moment enorm bezighoudt. De, de coronacrisis, uh, de, de, zeker in de omgeving Tilburg, waar het wat Nederland betreft uh, begon. Zet het alle plannen voor groei en de verdere ontwikkeling, uh, ook voor wat betreft
1: het uh, logistiek vastgoed, even in de ijskast voorlopig? Nou ja, het heeft natuurlijk wel degelijk enorme impact. Ik uh, hou zelf ook uh, ongeveer twee wekelijks contact met een hele hoop bedrijven in de regio. Om, om te proeven wat er speelt en wat de uitdagingen zijn. Om signalen ook op te pikken. Uh, dus uh, ja, het is moeilijk te voorspellen welke impact het precies gaat worden. Uh, maar ik denk dat het wel degelijk impact gaat hebben ook op uh, de plannen. Alleen, uh, we hadden een... Uh, ik zeg maar de komende vijf tot tien jaar verwacht, hadden we verwacht voor de coronacrisis... zagen we al een groei in het aantal vacatures in de regio van zo'n 7000 à 8000 banen. Uh, dat zal misschien wat minder worden op de korte termijn... maar die zal waarschijnlijk na verloop van tijd toch wel weer boven water komen. Uh, dus die groei blijft er dan. Ja, daar ben je niet bang voor? Daar ben ik niet zo bang voor. Twan, uh, dankjewel uh, voor
0: dit moment. We gaan even schakelen met uh, Nick Poppelaars van Sevels. Welkom in deze podcast. Um, dag Niek, uh, zou je kunnen aangeven wat SEVOLS is?
2: Ja, SEVOLS is een uh, vastgoedadviesorganisatie. Wij zijn uh, uh, wereldwijd actief en met in Nederland ongeveer 150, uh, 150 medewerkers. En ik geef uh, samen met mijn collega Douglas Vennoos geef ik leiding aan de afdeling Logistics en Industriën.
0: En jullie houden die, die wereld van de logistieke hotspots en het logistiek vastgoed nauwlettend in de gaten. Ook met eigen uh, onderzoek. Zeker. Uh, ja, deze week is bekend geworden dat tilburg waalwijk wint voor de tweede keer op rij. Als uh, logistieke hotspot van Nederland. Was je daarover verbaasd?
1: Nee, daar was
2: ik eerlijk gezegd niet echt over, uh, over verbaasd. Ik denk uh, uh, ja, dat veel mensen dat ook wel aanzagen komen. Je ziet eigenlijk gewoon afgelopen jaar ook weer uh, een aantal... Grote en mooie transacties, dat is dan waar ik het aan, aan spiegel. Ik denk aan Ingram Micro-Bijkorf of aan ID Logistics. Van grote gebruikers die wederom Tilburg hebben weten te vinden. En daarnaast ja, is, is, is Waalwijk ook flink, flink in ontwikkeling. Veel nieuwe ontwikkelingen. En ik begrijp dat daar ook binnenkort een, een grote v transactie weer gemeld gaat worden. Dus wat dat betreft uh, niet, uh, niet verbaasd, nee.
0: Waarom is deze regio interessant voor de logistieke bedrijvigheid?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat eigenlijk die hele regio is gewoon ingesteld op, uh, op logistieke bedrijvigheid. He, natuurlijk de infrastructuur is, is perfect, uh, zowel rail als, als bars terminals. Uh, personeel is nog steeds uh, uh, voldoende te vinden. Daarnaast zijn er ook nog heel wat opleidingsinstituten in die, uh, in die regio gevestigd. Dus ook de kwaliteit van het, uh, van het personeel is, uh, is goed. Ja, en, en je merkt gewoon dat gemeentes uh, en, en uh, provinciale overheden... zijn gewoon echt gewend om uh, met die logistieke vraagstukken om te gaan. En dat uh, brengt echt gewoon een, een groot voordeel met zich mee... ten opzichte van, van gebieden die zich nog wat verder moeten ontwikkelen.
0: Nou is aan kop komen, dat is, uh, dat is één. Aan kop blijven is, uh, is twee en vaak veel moeilijker. Wat moet de regio ja. doen om aan kop te blijven?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat zij... Uh, zij, zijn, hè, zij blijven zich doorontwikkelen en zij blijven ook, uh, ook steeds nieuwe initiatieven ontplooien. Dus dat moeten ze ook zeker, zeker blijven doen. Kijk, ruimte is, is, uh, is een punt. Zeker in Tilburg uh, is de grond natuurlijk schaars. In Waalwijk, uh, Haven 8, uh, ja, is ondertussen ook eigenlijk. Er uh, ligt nog best wat grond, maar is wel al uh, door diverse partijen natuurlijk ingenomen. Um, dus dat zal wel een puntje worden. Je merkt wel, doordat de vraag vanuit logistieke gebruikers en ook daardoor ook de vraag van investeerders erg groot is in die regio, zie je dat nou ja, de partijen met de lokale kennis ja, ook gewoon echt steeds dieper die markt ingaan. En bijvoorbeeld ook brownfields weten te vinden, waar eigenlijk veel partijen aan dachten, ja, is er nogal wat grond te vinden? Uh, weten zij dat uh, boven water te toveren en, uh, en daar nieuwe ontwikkelingen uit de grond te trekken? Dus uh, nou, ze lopen tegen een, uh, misschien tegen een grens aan, alleen uh, ja, voorlopig kunnen ze nog wel even, wel even vooruit.
0: Ja, Twan, dat was eigenlijk wat jij net ook zei. Brownfield-ontwikkelingen, uh, dat, dat moet toch voor een belangrijk deel de oplossing zijn. Um, herken je in wat uh, Nick hier zojuist zegt?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat kan onderschrijven. En, uh, en Ik denk ook dat de gemeentes jarenlang de logistiek een warm hart toegedragen hebben... met de ontwikkeling van veel uh, logistieke infrastructuur. In termen van uh, bedrijfterreinen en die multimodale infrastructuur inderdaad. En dat, ja. blij, dat blijft ook zo. De, uh, de terminal in Waalwijk gaat, uh, als het goed is, binnen nu een twee, drie jaar buiten gaat. Dus dan kunnen daar ook klasse vijf schepen ingezet worden. Uh, en de, de verbinding tussen het water en uh, de rail op uh, een ander terrein in Tilburg wordt ook dit jaar weer aangepakt. Dus die, die betrokkenheid van die gemeentes is hartstikke belangrijk en die blijft ook. Jullie doen zelf ook regelmatig onderzoek naar deze sector. Wat,
0: wat ja. uh, vor, vorig jaar nog, als ik me goed herinner, wat was eigenlijk nou de ja. belangrijkste conclusie?
2: Nou, wij hebben toen eigenlijk vorig jaar hebben wij, uh, gekeken van jongens, nou, we, we zien dat, de, uh, dat er een krapte gaat ontstaan op de bestaande logistieke hotspots. Dus waar zouden we nou... Uh, waar zien wij de sterkste ontwikkeling of de, de meeste kansen voor nieuwe logistieke hotspots? Um, en wij hebben eigenlijk een beetje de uh, nou, soortgelijke criteria uiteraard uh, gehanteerd die jullie hebben, hebben gehanteerd. Uh, en wij hebben... Bij ons zijn dan naar boven gekomen inderdaad ook... een Blijstwijk-Wanningsveen, een Bergel en, uh, um, en Roderijs, Almere, Lelystad. Echt, dat zien wij echt uh, ja, als belangrijke uh, Groeiplekken uh, in, uh, in Nederland, omdat daar nog wel uh, gronden en, en personeel uh, voorhanden zijn.
0: Nu gebeurt er van alles in, de, in deze sector. Hè. We hadden al te maken met een stikstofcrisis en een felle discussie over de verdozing van Nederland. Um, ja. dat, uh, dat was allemaal een paar maanden geleden. En nu ja. komt daar die, de, 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 de coronacrisis als een wervelstorm overheen. Um, ja. En dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de bouw van, van nieuwe distributiecentra. Wat is jouw analyse? Wat gaat er gebeuren de komende maanden?
2: Gaat echt een vertraging uh, aankomen. In zoverre zijn er natuurlijk nu, uh, op de relatief korte termijn, zijn er nog best wel wat speculatieve ontwikkelingen die, uh, die eigenlijk al in de stijger staan. Alleen uh, voor de golf die daarna eventueel zou komen, ja, daar zien wij echt wel uh, in ieder geval uitstel. En voor sommige plekken, Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aan medel. Ja, dat, dat zijn gewoon plekken die ja, nieuwe greenfields... die daar eigenlijk gewoon ontwikkeld zouden gaan worden... die gewoon helemaal niet meer doorgaan. Dus we zien dat de greenfields het moeilijk gaan krijgen... dat er steeds meer geconcentreerd gaat worden op de plekken die er, die er al zijn. En dus komen we dan weer onder andere ook op die, op die brownfields.
0: Maar kan die sector zich vrij snel herstellen? Verwacht je dat?
2: Nou ja, kijk... Dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe lang dit allemaal nog gaat, door, gaat, gaat duren. Het is vrij moeilijk om daar iets van te zeggen op dit moment. Hè? Of nou, ja, om daar iets, uh, om echt harde uitspraken over te doen. Daarnaast denken we, denken we ook nog dat partijen denken, ja, we zijn nu toch wel heel erg afhankelijk van, uh, van de supply chain. Dus wellicht moeten we toch maar wat grotere voorraden uh, aanhouden. En misschien ook productieassemblage, ja. Uh, we zijn er nu wel achter gekomen dat alles uh, in China laten, uh, laten assembleren of produceren. Dat dat er ook wel wat risico's aan, uh, aan plakken. Dus ja, uh, er zijn zeker ook uh, uh, nou ja, tussen haakjes positieve bijeffecten van, uh, van deze hele crisis. Dus ik denk wel dat wij uh, in een van de nou ja, meest resistente en positieve vastgoedklassen zitten. Of, uh, of bedrijfsklassen zitten in, uh, in de logistiek, ja. Zie je dat ook zo, Twan?
1: Nou ja, het is moeilijk te voorspellen wat de effecten gaan zijn. Dat, dat ben ik helemaal met Nick eens. Maar ik denk inderdaad dat veel bedrijven zich achter de oren gekrapt hebben van... Uh, onze supply chain is, is, is lang en is, uh, heeft wat risico op deze manier die we niet voorzien hadden. Dus ik denk dat er zeker partijen gaan zijn die gaan heroverwegen... om dat hier en daar wat dichter bij huis te plaatsen. Het liefst in Tilburg of Aalwijk? Nou, productie zie ik nog niet zo snel weer. Tenminste, dat zal ongetwijfeld op bepaalde niches ook al kunnen. Maar in grootschalige productie zie ik niet zo gauw terugkomen in Tilburg... Uh, maar die DC-activiteit natuurlijk wel.
0: Nick, dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Ja, nou heel graag gedaan. Dankjewel en graag Graag tot ziens. We hebben nu aan de lijn Rines Verheij van Heembouw. Rines, welkom.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, we zitten hier dus met Twan van Langveld. Uh, we hebben net even gesproken met Nick Poppelaars van Sevils. Um, en gisteren is de bekend geworden wie de logistieke hotspot van Nederland uh, is... Uh, voor de tweede keer op rij Tilburg-Waalwijk. Aan jou de vraag, Rines, heeft dat, stond deze regio ook bij jou bovenaan uh, aan het lijstje? Of, of was het voor jou een complete verrassing?
3: Het nee, was voor mij geen uh, verrassing. Hij stond ook bij mij in de top drie, moet ik zeggen. Wij als, inbouwer, als ontwerpende bouwers zijn ook veel actief in Tilburg. Uh, nog wat minder in Waalwijk, maar... Ja, het is wel begrijpelijk dat ze in de top drie zijn beland. Ja, in ieder geval felicitaties aan Tilburg en uh, Waalwijk. Verdiende eerste plaats.
0: Ja. Ja, jij, jij loopt al heel lang mee in deze wereld, Rines. En je hebt dit uh, ook, ook als panellid. Uh, dus je ziet de verschuivingen uh, gebeuren. Wat valt jou met name op dit jaar?
3: Nou, wat, wat ik zie is dat er wel een aantal opkomers zijn. Uh, ook wel begrijpelijk. Ik moet wel zeggen dat ik de A3 of de A12-corridor altijd wel verwacht dat die hoger zou uh, eindigen. Die had ik ook in de top 3 staan. Daar gebeuren natuurlijk de laatste, uh, jaren, de laatste jaren echt veel ontwikkelingen. Ook wel grote namen die daar geland zijn. Ja, Tilburg en Waalwijk staan eigenlijk altijd wel in de, de, laatste jaren, zeker in de, in de top 3. En ook wel verdiend met, met de ontwikkelingen die daar nu plaatsvinden en nog gaan plaatsvinden.
0: Ja, wat maakt Tilburg Waalwerk zo bijzonder?
3: Ja, wat, wat Tilburg ja, bijzonder maakt en Waalwerk is. Ja, ze hebben natuurlijk een goed lopende containerterminal. Daar wordt ja, goed gebruik van gemaakt. Uh, ja, wat ook opvalt is zeg, maar dat ze de verbinding hebben naar het uh, achterland. Er ligt ook, ook goed ontsloten met snelwegen. Heeft ook de rechtstreeks verbinding natuurlijk met China. Ook niet uh, onverdienselijk. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal aspecten waardoor ook. Tilburg-Waalwijk hoog op uh, ja, de lijst van de logistieke staan. staat.
0: Ze kunnen ook nog wel wat verbeteren, toch? Deze regio?
3: Ja, zeker. zeker wel. Uh, daar gaat ook daar, ja, wat gaat met name in Tilburg, uh, plaatsvinden. Uh, ja, en, en met name ook de Bruinviels, maar daar zie je Waalwijk ook uh, ja, goed in meedoen. Recent zijn daar ook al weer wat nieuwe ontwikkelingen ja, die daar ook plaatsvinden. Ja, die beweging maken ze ook.
0: Tilburg-Waalwijk, een van de minpuntjes is schaarste aan, aan grond, aan beschikbare gronden. Zie jij daar oplossingen ontstaan?
3: Nou ja, de, de gemeente is heel actief op dat vlak. Ja, Recent, natuurlijk, zwalige bundes in stelling gebracht. Daar hebben wij zelf ook wat studies voor verricht. Maar ja, is eigenlijk nu op de lange baan geschoten. En jij ja, ziet wijken voort. Dat zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen die hier aangekomen. En daarna geeft Waalweg natuurlijk ook mogelijkheden om nog wat verder uit te breiden. Zowel links als rechts van het bedrijftrein. Daar zijn in ieder geval mogelijkheden nog. Het is wel belangrijk dat ze dat in ieder geval ja, blijven promoten om dat ook door te zetten. Zie je dat
1: ook zo, Twan? Ja, dan ben ik met je eens. Ik had overigens nog wel een vraag voor Ehm uh, want ik ben het helemaal je eens. Brownfields is absoluut een optie om, om te gaan met uh, ruimtekrapte. Uh, en ik, ik heb net een aantal voorbeelden genoemd van echt de nieuwbouw op dat soort her, uh, te ontwikkelen kavels. Maar zie je ook Rieners mogelijkheden voor um, vastgoed wat zeg maar, doorverhuurd wordt aan het eind van een contract. Om daar bij wijze van spreken nog een slag op duurzaamheid te maken. Uh, ik zie wel eens uh, panden voorbij komen die heel snel weer uh, doorverhuurd worden. Terwijl ik denk van nou, dat zijn hartstikke courante panden. Er zou ook wel eens wat uh, misschien met uh, samenwerking met de overheid geïnvesteerd kunnen worden ten aanzien van duurzaamheid. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou, veelal zie je wel dat het uh, veelal, wat onze ervaring is, toch veelal slootnieuw bouwen. Dus... Dan zijn die panden of voldoen niet aan de hoogte of hebben eigenlijk eh, niet meer de duurzaamheidslabels die eigenlijk in de huidige markt eh, gevraagd worden. Eh, dan is het veelal een zeg omdat maar, die oudere panden, met name de hoogte- en groenbelastingen, niet helemaal meer voldoen aan de nieuwste eisen. Eh, we maken ook wel renovaties mee, maar procentueel zie je ook zakelijk sloot nieuwbaan
0: dan even naar de landelijke trend. Je ziet toch wel een verschuiving op gang komen naar locaties boven de grote rivieren. Je noemde zelf al even de A12, maar ook uh, Lelystad Almere is, is behoorlijk in beeld. Um, klopt dat, die, die verschuiving, uh, Rines?
3: Ja, absoluut. Als, als ik even kijk naar de A12-locatie... dan zie je echt wel een aantal grote namen die daar nu uh, geland zijn. Uh, ook dat is ja, midden in de Randstad en ligt ook een ja, prima locatie... Uh, wat betreft Lelystad, Almere... Voor Lelystad heb ik, ben ik nog wat gereserveerd in die Texara. Hij daar natuurlijk wel geland. heeft daar wel uh, ja, een belangrijke inbreng in. Ik denk dat het voor Lelystad heel belangrijk is... Van, gaat de luchthaven nu wel of niet open? Ik denk als de luchthaven gesloten blijft... dat het lastig wordt om, ja, om, om daar echt een, een logistiek hotspot van te maken. En... En Almere heeft dan meer kansen. Je ziet veel ja, Amsterdamse bedrijven, in ieder geval die op Amsterdam gericht zijn, ook uitwijken naar Almere. Dan geef ik Almere een, een grotere kans dan
1: Lelystad. Twan, baat jullie dat zorgen, die, die, die verschuiving naar het noorden van het land? Um, nou, niet echt. Ik denk dat je in de regio Midden-Brabant een hele mooie mix ziet van uh, nationale activiteiten, Benelux-operaties en Europese operaties. En ik kan me best voorstellen dat als je puur op de Nederlandse markt gericht bent in een bepaald productsegment, dat een andere locatie misschien net even wat beter is.
3: Ik denk dat dat niet meer tegen te is. En als je kijkt even naar de coronacrisis, ja, dan zie je dat met name hard geraakt wordt de automotive sector, ja, de, de supplies voor de, voor de horeca, en de, en de, met name retail, maar dan met name de non-food. Dat, dat zijn zeg maar segmenten die nu hard geraakt worden. Maar daarentegen zie je aan de andere kant dat de e-commerce ja, blijft zeker groeien. Hetzelfde geldt voor de pharma en de foodkant. Dat zijn eigenlijk nog sectoren die ondanks de coronacrisis doorgang vinden. Ik denk ook wel dat er wel een dalende lijn komt in de logistiek even na deze crisis. We zaten natuurlijk ook op het hoogste punt. Dus ik denk wel dat er een correctie komt van 25%. Hoeveel, sorry? 25% correctie verwacht ik wel. Dat is veel. En dan met name op, op logistiek, dat is best behoorlijk. Er zijn natuurlijk wel niches die denk ik wel blijven doorgroeien. Als ik kijk naar stadsdistributie en dan met name op Cross-Doc DC's eh, zien, zien wij een ontwikkeling rond de grote steden ontstaan. Waar zeg maar nog wel een inaanslag gemaakt moet worden. Dus ik denk ondanks de crisis dat daar nog wel... Eh, ja, extra werk uit gaat komen. En daarnaast zie ik ook dat de DC's van rond de 20.000 meter, rond de grote steden, daar zie ik ook nog wel potentie. Ondanks de crisis.
0: Rines, dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Graag tot ziens.
3: Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag. Dag hoor.
0: We schakelen met André Pluimers, werkzaam bij Bolk Transport en nauw betrokken bij Poort of Twente. Zelf ook een beetje winnaar, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even, André, welkom, fijn dat je erbij bent.
4: Dankjewel. Wat doe je precies
0: bij Bolk en wat doe je precies bij Poort of Twente?
4: Ik werk inmiddels 20 jaar bij Bolk. De laatste 12 jaar als een van drie compagnons die het bedrijf van de familie hebben overgenomen. Verbonden aan Bolk is Combi Terminal Twente, de containerterminals hier. En ook wel een beetje voortgevloeiend daaruit ben ik voorzitter... van de lokale branchevereniging van logistiek Port of Twente.
0: Tilburg Waalwijk is de logistieke hotspot van Nederland geworden. En dat voor de tweede keer. Dat is wel een felicitatie waard, toch?
4: Zeker, bij deze.
0: Maar ook voor Twente een felicitatie, van een puikenprestatie... om ons runner op naar de zesde plek te komen. Van plek acht, als ik het goed heb. Hoe zijn jullie daarin geslaagd? Wat hebben jullie gedaan?
4: Nou, om te beginnen bedankt voor je felicitaties. Uh, die zesde plek vinden we mooi. Wat we misschien nog wel mooier vinden is dat we hiermee voor de vijfde keer op rij één of twee plekken stijgen. Dus we maken denk ik wel een hele structurele uh, positieve ontwikkeling door. En daar zijn we uh, minstens zo gelukkig mee. Uh, hoe we dat gedaan hebben, ja, ik denk uh, duidelijke ambitie uitgesproken en uh, daaraan vasthouden. En ondertussen uh, ja, zijn we met een hele hoop nauw betrokken, enthousiaste mensen uh, bezig met deze missie.
0: En wat is die ambitie precies?
4: Nou ja, die ambitie hebben we in 2012 uitgesproken. Dat was een plekje in de top drie. Niet iedereen, maar er werd in het begin wel een beetje over geschamperd. Um, maar ik denk dat Twente ook bewijst dat heel Nederland logistiek is. En dat ook andere regio's, uh, buiten de traditionele uh, regio's, met name in het zuiden, um, best uh, een aardig deuntje kunnen meespelen. We hebben ruimte. We hebben zeker ook ruimte op de arbeidsmarkt. Uh, dat kwam ook in de score heel duidelijk naar voren. Laten we eerlijk zijn, we zijn minder geschikt voor binnenlandse distributie, voor retail, voor e-commerce gericht op Nederland. Maar we zijn des te beter geschikt voor partijen die zich met name internationaal oriënteren.
0: Nou is, je noemde het zelf al even, boven de grote rivieren is toch ook voor logistieke bedrijvigheid elders in het land zeker veel ruimte. Lelystad Almere, die is inmiddels al wel in die, in die, in die top, drie, op een top drie plek gekomen. Dat is ook jullie doel. Wat zou je dan nog willen verbeteren?
4: Nou ja, met name onze bereikbaarheid. Dat blijkt ook uit de score. Uh, daar blijft Twente achter op andere regio's. Maar in dat opzicht is het mooi om te vermelden dat gisteren de tweede sluis bij Eefde, dus de poort naar de Twentekanalen, werd geopend. Daarmee wordt de betrouwbaarheid en ook de afwikkelingssnelheid van de binnenvaart enorm verbeterd. Uh, in aansluiting daarop wordt de komende twee jaar een Twentekanaal verruimd en verbreed verdiept tot klasse 5a. Uh, waardoor de binnenvaart ook echt een concurrentievoordeel krijgt. En eind dit jaar is de verruiming van de A1 naar twee keer drie rijstroken ook gereed. Dus we kunnen op dat, in dat opzicht echt een aantal plekken uh, winnen en dat, dat gaat ook gebeuren.
1: Tran, kun jij de concurrentie dan van advies voorzien? Nou, ik denk dat, uh, uh, dat, dat de regio's misschien op een aantal aspecten best wel vergelijkbaar zijn. Hè? Dus uh, een achterlatregio, uh, goede verbindingen naar de haven, denk een praktisch ondernemersklimaat, een aantal regionale loka lokale partijen hun schouders eronder willen zetten. Dat is allemaal heel erg van belang om het uh, succes na te streven.
0: André, we zitten in een hele moeilijke tijd momenteel. Hè? De coronacrisis, um, oh, dat raakt ook de logistieke bedrijvigheid. Dat kan niet anders. Zien jullie nu de plannen die er zijn en de ambitiemissie ook wel uh, in duigen vallen? Of, of zie je toch ook wel weer kansen en mogelijkheden?
4: Nou, met name het laatste. Um, we zien het in ons eigen bedrijf, de afdeling Italië. We doen vrij veel huif en ook open vervoer, speciaal transport op Italië. Die draait op dit moment op 80% van wat we in februari deden. En daar komen we natuurlijk uit een diep dal. Maar je ziet dat het herstel snel komt. Dat is positief. Wat we regionaal proberen is projecten die op, op stapel stonden versnellen. Um, we hebben natuurlijk alle, alle landelijke regelingen. Oost-NL, de ontwikkelingsmaatschappij, is ook bezig met met name faciliteiten voor starters, voor MKB. Maar wat we op het gebied van logistiek kunnen doen en waar wij ook voor pleiten, is het versneld ontwikkelen van nieuwe gebieden. En zodat we, zodra de e-commerce, die zich op deze tijd ook enorm bewijst... en zodra die weer los kan gaan, dat we daar ook weer de voorwaarden voor hebben.
0: Ja, behalve de coronacrisis hadden we daarvoor al een stikstofcrisis... en we hadden ook nog een, een, een ernstige discussie over de verdozing van Nederland. Hoe kijken jullie daar tegenaan vanuit het prachtige Twente?
4: Nou ja, aan de ene kant begrijpen we die discussie en laten we eerlijk zijn, er gebeurt in Nederland ontzettend veel op het gebied van logistiek. Daar hebben we natuurlijk van oudsher de beste kaarten en daar maken we gebruik van. Waar wij wel voor zouden pleiten is het goed verdelen van die bedrijvigheid over het land, zodat het draagvlak in je regio ook daar blijft. En met name op de arbeidsmarkt proberen we ook uit alle macht om de regionale instroom maximaal te krijgen. Dus gewoon scholieren, werkzoekenden uit de eigen regio, uit onze eigen steden. Want daarmee houden we dat draagvlak ook hoog.
0: Versnippering, hè? Versnippering van de logistieke bedrijvigheid. Dat was een belangrijk punt in die discussie over de verdozing. Ja, je zou kunnen zeggen: laten we gewoon drie, vier, max vijf uh, grote logistieke hotspots maken en de rest vergeten.
4: Ja, en die moeten dan goed ontsloten zijn, bij voorkeur intermodaal. Dus ruime kanalen, dubbele sluizen, daar zou Twente inderdaad een van die plekken kunnen zijn.
0: Is er iets van samenwerking
1: tussen de verschillende regio's, Twan? Nou ja, ik, ik vind dat heel erg voor de hand liggen. Uh, binnen Brabant sowieso. Hè. Wij uh, werken überhaupt al veel samen met de regio West-Brabant. Uh, die West-Brabant corridor heb ik eerder al genoemd. Uh, heel veel uitdagingen zijn hetzelfde. Uh, dus ik vind het best logisch Als programmaminister ben ik ook veelvuldig In contact met mijn collega's in de andere regio's Met name in Brabant We spreken elkaar bijna dagelijks letterlijk uh, Ze zien elkaar keer in de acht tot tien weken uh, Nu misschien wat, minder, of wat meer digitaal uh, De voorzitters van onze regio Spreken elkaar regelmatig uh, En nogmaals, de samenwerking gaat wat verder In Brabant dan ook alleen overleggen Maar ook gezamenlijk ondernemen Zoals ik net al schetst op die West-Brabant-corridor En nogmaals Uitdagingen van heel veel regio's zijn vergelijkbaar. Dus ik denk dat we daar veel kunnen uitwisselen... qua kennis en ervaring en best practices.
0: Want André, aan de ene kant zijn jullie concurrenten natuurlijk van elkaar... maar aan de andere kant zou je ook heel veel kunnen hebben... aan een intensieve samenwerking.
4: Nou, ik denk dat we de tijd dat we elkaar echt als concurrent zagen... al een hele tijd achter ons hebben gelaten. En ik, uh, Twan heeft gelijk, ga ook heel graag op zijn uitnodiging in. Uh, we hadden hier eind vorig jaar de Nationale Distributiedag... En toen hebben we ook gezegd van jongens, die tijd ligt ver achter ons. We moeten juist nu proberen het heel goed te verdelen. Zodat uh, de lusten en de lasten van die logistiek goed over Nederland verdeeld wordt. Dat is belangrijk voor het draagvlak. En uiteindelijk, ja, Nederland is zo klein. Uh, we moeten elkaar niet de tent uitvechten. Dat is ook helemaal niet nodig. Er is genoeg voor iedereen.
0: Dankjewel voor deze mooie laatste woorden, André, vanuit Twente. Dankjewel dat je erbij was bij deze podcast. Dank ook aan Toan van Langveld van Midpoint Brabant voor jouw bijdrage. Dankjewel voor het beluisteren van deze podcast en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Meer over de verkiezing logistieke hotspots en de ontwikkeling van de belangrijkste regio's op dit gebied kunt u vinden op onze website www.logistiek.nl.